0: Heute schauen wir uns zwei Partien von äh, Marocchi an zum Thema Bauernkette ein. Eine Partie, die aus dem Buchstaben aus dem Buchstaben vom Aron mein System und eine Partie, die nach Erscheinen des Buches gespielt wurde oder ich glaube vor Erscheinen des Buches. Ich weiß gar nicht so genau. So, Kannst du noch mal nachgucken das Buch. Dam, äh, schauen wir doch mal nach dass ich euch hier was Falsches erzähle. Die zweite Partie, ja, da habe ich leider das Datum nicht, wann sie gespielt wurde. Doch, sie wurde 1924 äh, gespielt und ich glaube, das Buch erschien 1925. Also sie wurde quasi vor Erscheinen des Buchs von Aaron sovic gespielt, die andere Partie natürlich auch. Ähm, schauen wir uns beide Partien an und äh, wir fangen natürlich zuerst mit der Partie an, die im Buch erschienen ist, damit es schön der Reihe nachgeht. Also die Partie, die vorher gespielt wurde, so also 1905 und dann die Partie, die quasi 1924 gespielt wurde. Viel Spaß mit der Sendung. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, starten wir gleich mit der ersten Partie. Ich werde dann immer Aspekte zum Thema Bauernkette äh, wiederholen. Die Partie ist von Gesa Marocci, gespielt gegen Hugo Süchting im Jahre 1905 in Barmen und äh, wie gesagt Barocci hat Weiß, es geht hier los mit dem Klassiker äh, zum Thema Bauernkette, zumindest die Eröffnung wo gleich aus der Eröffnung heraus eine Bauernkette entsteht, Sind zwar D4, D5 C4, E6 jetzt ist noch nicht die Bauernkette zu sehen die kommt erst wenn E4, E5 in Weiß gespielt wird, äh, Springer C3 Springer F6, der Klassiker im Damengambit, Läufer G5 auch klassisch Läufer E7, E3 und Springer B, D7. Also man könnte hier als Schwarzer sicher auch andere Sachen spielen. Äh, man kann zum Beispiel in die Lasker-Verteidigung übergehen, indem man H6, kurz rate und dann ähm, mit Schwarz quasi Springer E4 spielt. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch in den Halbslaven übergehen mit C6 und so weiter. Schwarz entscheidet sich hier für Springer B nach D7. Weiß entwickelt weiter seine Figuren, vor allem die am Darmflügel, Springer f3, schwarz Rochiert kurz, Dame c2, ganz normal, denn Weiß möchte eigentlich das Tempo, äh, also noch nicht den Läufer ziehen von f1, denn in dem Moment, wo der Läufer von f1 gezogen wird, würde schwarz auf c4 schlagen und Weiß müsste dann noch ein zweites Tempo verwenden, um auf c4 zurückzuschlagen, Deshalb versucht Weiß einfach sinnvolle Züge zu machen, um diesen äh, Zug mit dem Läufer hinaus zu zögern. Schwarz spielt C6 und Weiß spielt hier A3. Versucht halt direkt am Damenflügel zu spielen beziehungsweise äh, ja, also der, er will am, am Damenflügel spielen. So, Schwarz spielt hier Springer H5. Es äh, ging natürlich auch einfach Turm E8 zu spielen mit der Idee Springer F8 und dann den Springer wegzuziehen, damit wirklich Weiß auch gezwungen ist, den Läufer zu tauschen, weil wenn der Springer, dann kann man nämlich H6 spielen und so weiter. Und H7 ist dann immer gut abgedeckt, wenn der Springer auf F8 steht. Es ginge natürlich auch H6, also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Hier hat sich Schwarz für Springer H5 entschieden und Weiß spielt H4. Also Weiß ist hier nicht gezwungen, den Läufer zu tauschen dann spielt einfach H4. Gut, Schwarz spielt F5. Wenn Schwarz f6 gespielt hätte, würde weiß einfach Läufer d3 spielen. Es ist ähm, weiter natürlich auf h7 relativ viel droht. Ich glaube, die Partie haben wir uns schon mal angeschaut. Okay, gut. Äh, Läufer e2 von weiß, Springer d nach f6, ne? also Schwarz hat es geschafft, alle seine Figuren zum Königsflügel zu transportieren. Und weiß spielt hier Springer e5. Also, er attackiert jetzt mal einen, Läufer, äh, einen Springer und guckt dann, dass er tatsächlich den Läufer tauschen kann. Läufer D7 und Weiß spielt damit die 1 Schwarz spielt Läufer E8, ist klar, er will den Springer da ähm, decken und den anderen Springer eventuell wegziehen. Und hier spielt Weiß jetzt C5 und damit ist jetzt hier eine Bauernkette gebildet. Und die Bauernkette ist, besteht aus dem Bauern C6. E5, äh, D5 von weiß und C5 und D4 von schwarz. Also das ist die Bauernkette, nicht wie sonst immer, dass nach der E5 Bauern von weiß dastehen würde. Das heißt, die weißen Bauern der Bauernkette zeigen zum schwarzen Darmflügel und die schwarzen Bauern der Bauernkette zeigen halt zum Königsflügel. Also im Grunde hat Schwarz schon völlig richtig gespielt, alle seine Figuren zum Königsflügel bewegt. Allerdings weiß man halt, äh, also ja, der weiß man halt noch nicht, wo der weiße König integriert, so damit c7 und b4, also weiß spielt jetzt ganz konsequent auf die Basis der schwarzen Bauernkette, das ist nämlich der Bauer auf c6, a5 und jetzt spielt weiß erstmal g3, äh, Marocchi versteht es wie wenige, Befreiungszüge zu verhindern. Also hier hätte Schwarz natürlich mit F4 sich ein bisschen befreien können, beziehungsweise am Königsflügel sich Raum greifen können und damit auch die Basis der weißen Bauernkette angreifen können. Das hat natürlich Marocci jetzt verhindert mit G3. A schlägt B4, A schlägt B4 und Turm A1 und Dame A1, das, äh, also quasi ein Turmpaar getauscht. Und jetzt wird natürlich, ähm, jetzt kann Weiß natürlich noch effektiver auf die Bauernkette, auf das Ende, auf die Basis der Bauernkette von Schwarz spielen. So, Schwarz reagiert mit Springer e4, zentralisiert quasi den Springer, in der Hoffnung, es wird auf e4 getauscht, aber das wird Weiß nicht machen, weil dann öffnet sich ja halt die G-Linie, äh, die F-Linie. So. Beispiel hier g4 und jetzt muss ich halt schwarz entscheiden, was er macht. Entweder er geht mit dem Bauern vor oder, also das kann er nicht machen, weil der Springer hängt. Ne? Also muss er was ziehen. Erstmal Springer schlägt c3, Dame schlägt c3. Das hat jetzt schwarz nur, also jetzt nicht vor der Entscheidung gerettet, sondern halt einfach nur einen Abtausch äh, ergeben. Wobei jetzt natürlich noch klarer wird, dass, das, dass der Bauer auf c6 ähm, zur Schwäche neigt. So, Springer f6 von Schwarz, er musste er ziehen und Weiß zieht Läufer f4. Also, er ist nicht, da, Weiß ist nicht daran interessiert, hier am Königsflügel Figuren zu tauschen, sondern er möchte eigentlich, dass die Figuren von Schwarz sich ein bisschen auf die Füße treten und er nachher sozusagen den Bauern auf c6 ins Konnen nehmen kann. So, es droht natürlich jetzt Springer g6 und äh, dadurch hat natürlich, also ja, Weiß droht halt einfach den Springer abzuziehen und dann die Dame auf C7 aufs Grund zu nehmen und dadurch hat er natürlich Zeit, weil jetzt kann Schwarz nicht H6 spielen, sondern er muss ja erstmal was für seine Dame tun, also Dame C8 von Schwarz und da hat Weiß Zeit, G5 zu spielen, er, er verstießt also komplett den Königsflügel, hat Raum am Königsflügel gegriffen und trotzdem hat er noch Zeit, auf dem Bauern auf C6 zu spielen. So, Springer D7 und Weiß spielt hier Springer D3. Ähm, sein Ziel ist ja, ähm, also er möchte ja nicht abtauschen, weil dann der Durchbruch von ihm äh, erschwert wird, sondern er möchte ja eigentlich auf dem Bauern äh, C6 spielen und dazu braucht er natürlich auch den Springer am Damenflügel. So, Läufer F7. Ist klar, aber wie gesagt, äh, Schwarz möchte nicht den Springer tauschen, deswegen König D2 möchte halt den Turm noch zum Damenflügel bringen, Läufer D8 und Turm A1. So, nun erst beginnt das Spiel am eigentlichen Kriegsschauplatz. Die Idee ist natürlich der Angriff gegen den äh, Bauern an der Basis der Bauernkette C6 mittels B4, B5 so, äh, Schwarz C7, er möchte immer noch Material tauschen, ähm, was aber dem Weißen eigentlich jetzt entgegenkommt, denn wenn am ähm, Königsflügel die, ba die weiße Bauernstruktur so stabil ist, dass Schwarz da nichts ausrichten kann, dann verlagert sich das Spiel auf den Punkt C6 und das kommt natürlich Weiß sehr entgegen. So, Turm A7, jetzt geht es hier schon los, Turm E8. Und Läufer schlägt auf C7, Dame schlägt auf C7 und jetzt verschließt Weiß komplett den Königsflügel, sodass überhaupt äh, Schwarz nirgends mehr durchbrechen kann am Königsflügel und auch im Zentrum mittels F4. Und Schwarz muss natürlich jetzt auf den B-Bauern achten und spielt B-Turm B8. Und jetzt kommt halt der Angriff auf die Basis nämlich den Bauern auf C6 mittels B5. So, wenn jetzt äh, C schlägt, B5 käme, dann wird würde Weiß halt einfach Springer B4 spielen und gewinnt quasi den Bauern zurück und hat dann natürlich den starken C-Bauern, also hat quasi durch das Auflösen der Bauernkette, seine eigenen Baum befreit. Letztlich droht dann sogar noch eine Springergabel mit Springer A6. Ne? Nach Springer B4 kommt Springer A6 und da Motorturm fällt. Das wäre natürlich sehr unangenehm für Schwarz. So, deswegen kann hier auf B5 nicht geschlagen werden und Schwarz spielt damit C8. Und jetzt, das hatten wir auch schon, zwar kann man die. Äh, die Basis auf C6 anzugreifen bringt hier nicht so richtig viel, weil die ist eigentlich gut genug geschützt, aber man kann natürlich ähm, ähm, auf einen anderen Punkt die ganz, den ganzen Druck verlagern und deswegen spielt weiß jetzt hier B6. Dann ist das Ende der Bauernkette von Schwarz, die Basis der Bauernkette von Schwarz ist der Bauer B7 und der neigt tatsächlich zur Schwäche, denn äh, der Turm auf A7 greift ihn ja schon an, das heißt, hier sind die Figuren von Schwarz an die Deckung des Bauerns gebunden und, ähm, der, und der Schwarze kann dann wieder nicht mehr so frei agieren. Äh, Nimsovitz schreibt dazu, hier überträgt Weiß den Angriff gegen die neue Basis B7. Der Spiel gegen die Basis C6 wäre nur durch Springer B4, Napster mit C3, A3 und A4 durchzuführen. Aber die Übertragung nach B7 ist noch stärker und vor allem sicherer. Süchting, also der Hugo Süchting, wird quasi lahmgelegt. So, er spielt erstmal Läufer E8 mit Schwarz, Weiß spielt Springer C1 und Schwarz spielt Springer F8. Sein Springer möchte natürlich nach G6 und sich hier versuchen zu befreien. Weiß spielt Springer B3 und Schwarz spielt E5. Das ist quasi die einzige Rettung für B7. Äh, sonst käme einfach Springer A5 und Springer schlägt B7 mit der Fesselung, Fesselung Läufer A6, ja, falls auf B7 geschlagen wird. So, und deswegen versucht Weiß jetzt hier im, äh, schwarz im Zentrum entgegenzuspielen. Äh, Weiß schlägt mit dem D-Bauern, D schlägt E5. Er möchte ja immer noch, dass am Königsflügel alles ein bisschen so verschlossen bleibt und da auch nichts passieren kann. Und jetzt spielt Schwarz Springer E6. Klar, hat sich ja dieses Feld freigeräumt. Und Weiß spielt einfach Läufer D3. Ähm, Schwarz spielt G6. Und jetzt kann eigentlich Weiß hier gar nichts mehr passieren am äh, Königsflügel und im Zentrum. Deswegen, also es droht halt einfach nur der eine Vorstoß. Ähm, E4, äh, D4. Aber davor muss ich Weiß nicht fürchten, Weiß spielt einfach H5. Ja, während der nimmt, dann kann man halt mit dem Läufer zurück, also, ja. und schwarz spielt Läufer F7 und weiß spielt hier Springer A5, jetzt geht es halt auf den Punkt C7 und schwarz spielt Springer D8, gerade noch so einmal mehr gerettet und jetzt kann weiß halt in aller Ruhe ähm, E6 spielen, unser Opfervorgehen des nicht blockierten Freibauern. Die Hintermänner werden lebendig. Also das, der E6-Zug äh, befreit natürlich die Dame. Jetzt droht wirklich massiv H6 mit Matt. Und die Dame kann auch über die lange schwarze Diagonale in bei den Weißen eindringen. Ähm, Schwarz schlägt mit der Dame, Dame schlägt E6. Und Weiß spielt jetzt H6, droht Matt auf G7. Dann muss Schwarz D4 spielen. Die Dame kann auf D4 schlagen. Und Weißspieldame Dame A2 mit Schach. Äh, Schwarz spielt Dame A2 mit Schach. Und ähm, an sich ist aber die Stellung schon verloren für Schwarz, denn Schwarz kann gegen das Matt aufs G7 nahezu gar nichts mehr ausrichten. Äh, wir können uns noch die nächsten Züge anschauen. König E1, also aus dem Schach raus, Springer E6, versucht hat, dieses Matter zu verhindern. Äh, Dame E5 attackiert den Turm auf B8 und droht trotzdem noch das Matt. Turm E8 und dann kommt Springer schlägt B7, Dame B3, versucht halt mit vielen Schachs das Ganze zu verhindern, Läufer E2, damit der König sich verstecken kann auf F2, Dame B1 Schach, König F2, Dame H1, möchte halt von hinten Schach bieten, Jetzt kommt erstmal Springer D6, greift den Turm und den Läufer auf F7 an, den Turm auf E8, Dame H4 mit Schach, König G2, jetzt gibt es halt keine Schachs mehr von der Dame, das ist immer äh, sehr unangenehm, es kann natürlich noch ein Schach vom Springer kommen, aber das bringt gar nichts, weil einfach die Dame dann den Springer schlägt. Äh, Springer F4, Dame schlägt F4, Läufer D5 mit Schach, äh, Läufer F3, der Läufer schlägt auf F3 mit Schach und der König schlägt auf F3 mit Schach und jetzt sehen wir schon, dass Schwarz eine ganze Figur weniger hat. Zudem äh, gibt es noch einen Freibauern von Weiß auf der B-Linie, der Bauer B6, der neigt dazu durchzugehen und Schwarz hat keine guten Schachs mehr, die er jetzt nochmal bieten kann, ohne Material zu verlieren und Demzufolge hat er hier dann auch korrekterweise aufgegeben. Eine sehr schön gespielte Partie und äh, äh, zum Thema Bauernkette natürlich äh, ja also stilvoll vorgetragen. Man könnte meinen, oh, wieso hat man auch so lange hier am Königsflügel rumgemacht? Sein einziges Ziel war da jegliche Art von Gegenspiel von Schwarz zu vermeiden, um dann tatsächlich auch die Schwäche in der Bauernkette auf dem Punkt c6 zu spielen beziehungsweise dann im geeigneten moment äh, die basis der bauernkette auf b7 zu übertragen weil das ist dann dort die schwäche und dann konnte er natürlich äh, durch den raummangel den schwarz hatte schwarz nahezu erdrücken und jetzt kommen wir zur zweiten partie Gesa Marocchi spielt hier gegen Emanuel Lasker im Jahre 1924 in New York. Und ähm, ja, die Partie geht los mit E4, Springer F6. Ähm, das könnte man als äh, Provokation ansehen, weil damals galt die Allianz-Verteidigung als nicht vollwertig. Ähm, durch Zugangstellung entsteht hier aber französisch. Ähm, Weiß spielt Springer C3, also nicht das übliche E5. Äh, D5 und dann kommt doch E5. Der Springer von F geht jetzt nach D7 und Weiß spielt hier D4 und Schwarz E6. So, da haben wir schon unsere Bauernkette. Wir haben hier also von Weiß den D4 und E5 bauen für die Bauernkette und von Schwarz haben wir den D4 und E6 der Bauernkette. Schön wäre es, wenn Weiß jetzt zu C4 käme, ne, weil das wäre so, dass äh, Schwarz müsste C5 spielen und Weiß müsste praktisch die Basis der Bauernkette angreifen, nämlich mit F4, F5, um dann quasi gegen E6 zu spielen. Das wäre so Sinn und Zweck der Sache dieser Bauernkette. Das Ziel von Weiß könnte auch sein, dass er halt mit Figurenspiel auf den Königsflügel von Schwarz spielt. Und schwarz spielt natürlich, äh, wenn er auf die Basis der Bauernkette spielt, äh, nach, auf dem Bauern D4, also mit C5. Und natürlich wird er auch mit Figuren am Darmflügel spielen, weil er dort mehr Raum hat. Schauen wir uns an, wie es hier weitergeht. Marocchi entscheidet zwischen Springer C nach E2. Also ähm, es scheint halt, dass er einfach wirklich die C4 vorbereiten möchte oder wenigstens, wenn C5 gespielt wird, dass er dann C3 spielen kann. Das passiert ja auch. Lasker spielt direkt C5 und dann spielt Marocchi C3. Jetzt ist es natürlich so, dass für Marocci selbst es ein bisschen schwierig ist, äh, sich so zu entwickeln, dass er rochieren kann. Ne? Also er hat jetzt echt die Schwierigkeiten, die Rohrate zu machen, während Weiß... Während Schwarz das natürlich gar nicht so schwierig hat, er kann ja einerseits, er muss nur noch den Läufer rausziehen, dann kann er kurz rurieren. Genau, so, Schwarz entscheidet sich für Springer C6 und weiß spielt hier direkt F4, also geht hier direkt gegen die, das Ende, also die Basis der Bauernkette von Schwarz vor. Und natürlich kann er dann effektiv Springer F3 spielen, den anderen Springer nochmal wegziehen und dann kurz rurieren. Schwarz spielt direkt Läufer E7, bereitet die Rohrate vor, Weiß tut es dem gleich mit Springer F3 und Schwarz rochiert kurz. So, Weiß spielt hier G3 und äh, man kann halt sagen, dass dieser weiße Angriff jetzt auf den Königsflügel von Schwarz nicht ungefährlich ist. Denn Weiß plant einfach hier, äh, könnt ihr ja zum Beispiel Läufer H3 spielen, dann G4 und F5 und so weiter. Äh, Quasi die Basis der Bauernkette auf E6 anzugreifen. Ja, einerseits mit dem Bauern, einem sogenannten Bauernsturm am Königsflügel und natürlich auch mit Figurenspiel am Königsflügel. Das einzige Problem ist, dass Weiß nicht wirklich weiß, wohin mit seinem eigenen König. Ne? Und äh, Schwarz verzichtet hingegen hier auf einen Bauernsturm am Darmflügel, weil er mit Recht natürlich auch befürchtet, dass am Königsflügel überrollt wird. Ähm, äh, wie gesagt, die Partie wird da halt vor dem äh, Erscheinen des Bus-Main-Systems gespielt. Und ähm, ähm, das hindert aber Lasca und auch Marotti nicht daran zu wissen, wie man halt gegen so eine Bauernkette spielt. Ne? Also schwarz hat hier halt recht, auf diesen Bauernstrom am Damenflügel verzichtet, weil er halt sieht, dass er eigentlich gar nicht die Zeit dazu hat, äh, was zu tun, denn am ähm, Königsflügel, wie gesagt, steht ja schon sein König, das heißt ja immer so, dieser Hauptgewinn ist halt der König und deswegen kann er sich jetzt hier nicht die Zeit nehmen, noch am Darmflügel loszumachen. Er spielt hier C schlägt D4, also er äh, köpft gleich die Basis der Bauernkette von weiß und weiß antwortet cd 4 also hier ist der Bauer d4 tatsächlich die Basis der Bauernkette und ähm, das ist quasi auch eine dauerhafte Schwäche in der weißen Stellung dann denn der Bauer ähm, auf d4 der kann nur noch von Figuren gedeckt werden auch wenn das jetzt aussieht als wäre das halt sicher gedeckt aber fürs Endspiel ist dieser Bauer halt neigt ja zur Schwäche und da muss halt weiß immer drauf achten und was jetzt hier auch in der weißen Stellung noch ein bisschen schwierig ist, ist, dass Weiß tatsächlich nicht mehr weiß, wohin mit seinem König. Er hat sich schon am Königsflügel die Bauernkette so ein bisschen aufgerissen, also da fehlt der effektive Schutz. Der Bauer d4 neigt zur Schwäche, der natürlich die schwarzen Felder so ein bisschen absichert auf der auf weißen Königsflügel und. Ähm, ja, also wo soll er hin rohieren und wo soll er dann letztes spielen? Also er möchte ja gerne am Königsflügel weiter angreifen, aber dann müsste er halt kurz rochieren Und da hat er jetzt die Zählinie, äh, lang rohieren und da hat er sich jetzt die Zählinie aufgerissen. Das heißt, da kann er nicht mehr so richtig rohieren. So, schwarz spielt Springer B6 und hier hätte weiß prophylaktisch mit B3 und dann A5, A4, und Springer B4 und Läufer B2, H6, äh, weiterspielen sollen das Problem ist halt nur, dass er das nicht gemacht hat. Er hat sich halt hier voll auf den Bauern E6 gestürzt. Also hier halt wirklich Läufer H3 gespielt. Und ähm, äh, früher war es ja so, dass quasi ähm, die Schachpartien, die Meisterpartien äh, sozusagen in Turnierbüchern erschienen ist. Und so war das auch hier bei diesem Turnier. Das war ja in New York, das New York International Masters. Und dazu gab es halt Turnierbücher und ähm, Al-Jeschin hat quasi im Turnierbuch die gesamte Variante für schlecht, äh, äh, für weiß als schlecht bezeichnet und er schrieb halt Läufer G2, A5, Weiß spielt kurze Rate, A4, Weiß spielt G4, also weiter im Königsflügel, Schwarz spielt A3, B schlägt A3, Springer C4, deswegen hat man ja den B-Bauern entfernt. Turm B1, Läufer schlägt A3, Turm B3, Läufer schlägt C1, Springer schlägt C1, B6, Dame C2, F6, Dame F2, F schlägt E5, F schlägt E5, jetzt ist die Dame, steht dem Turm gegenüber, Läufer D7, Turm D1, Dame E7, Läufer F1, Turm F4, Dame G3, Turm A F8, also Schwarz hat jetzt hier alles schon auf dem F-Linie verdoppelt, Springer E2, Turm 4 nach F7, H4 und Springer B4. So hätte es halt auch weitergehen können und so wurde das dann auch später gespielt, ähm, und letztlich hat da aber ähm, Schwarz gewonnen. Das wurde 2005 in Benaco gespielt. Ähm, also im 52. Zug hat dann halt hier Schwarz gewonnen. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, Aljachen kritisiert halt die gesamte Variante äh, äh, im Turnierbuch für nicht ganz so gut. Die Variante, die ich jetzt genannt habe, wie gesagt, ist ein Spiel aus dem Jahre 2005. Das hat natürlich Alderchen nicht geschrieben. Ähm, deswegen also auch Läufer G2 endet nicht ganz so gut, weil Schwarz halt wirklich zu sehr aktiven Spiel kommt. Weiß hat sich hier für Läufer H3 entschieden, einfach auch, um aktiv zu spielen. Und hier hat Schwarz Läufer D7 gespielt. Zur damaligen Zeit wahrscheinlich eine Neuerung. Ähm, da äh, äh, später, und zwar im Jahre 2015, hat äh, Kindermann gezeigt, dass ein Bauernsturm am Darmflügel für Schwarz doch gefahrlos gewesen wäre. Ähm, aber wie gesagt, in dieser Partie hier äh, hat halt äh, Emanuel Laske einfach Läufer die 7 gespielt, hat auf diesem Bauernsturm am Darmflügel vorläufig verzichtet, ähm, weil vor allem Weiß sich hier schon ein bisschen festgelegt hat und seine eigene Königsstellung ver, ähm, ruiniert hat. Kommt man so sagen. So, Weiß setzt hier fort mit kurzer Orate und Schwarz spielt Turm C8. Schwarz will später natürlich auf der C-Linie spielen, das ist ja ganz klar. Er möchte ja gegen den Bauern auf D4 spielen und der Bauer kann nicht mehr von, äh, von nicht allzu vielen Figuren gedeckt werden, also kann schon von sehr vielen Figuren gedeckt werden, aber wenn sich Weiß halt quasi auf die Deckung des Bauern D4 festlegt, wird er ja nichts angreifen und Schwarz kann sich dann halt in Ruhe aussuchen, wo er noch eine zweite Sprecher erzeugt. Es er sieht für Weiß sehr aktiv aus, aber ich finde halt, die weiße Königsstellung ähm, würde mir halt ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. So, äh, Schwarz-Weiß spiel, spielt hier G4. Wie gesagt, er versucht halt tatsächlich getreu dem Schema. Ich greife die Basis an äh, Spielen und hier ist, steht Schwarz natürlich von der Entscheidung. Schwarz, wie gesagt, kann ja sagen, okay, ich greife jetzt hier am Darmflügel alles an und ich äh, äh, vereine alle meine Kräfte gegen den äh, Bauern auf D4. Oder Schwarz kann auch sagen, okay, ich verhindere jegliche Art von Gegenspiel von Weiß, am Königsflügel, einfach damit Weiß hier die Puste ausgeht und ich nachher auf die übrig gebliebenen Schwächen von Weiß spielen kann. Und hier spielt er halt F6. Und zwar verhindert er damit, dass Weiß äh, auf die Bauernkette eine Basis spielen kann. Und das ist quasi der richtige Zug zum richtigen Zeitpunkt. Schwarz greift die weiße Bauernkette an. Und zwar an der Spitze. Das kann man jetzt so sagen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, okay, Schwarz versucht halt einfach sozusagen die Kraft der weißen Bauernkette aufzulösen, indem er schon mal die Spitze kappt. Und dann bleibt bei Weiß nämlich immer noch die Schwäche auf D4 übrig. Er will ja auf E5 gar nicht schlagen, sondern er will ja Weiß provozieren und das klappt, weil E schlägt F6 spielt, also Weiß äh, schlägt quasi aus der Bauernkette heraus, das heißt, Weiß gibt die Bauernkette auf, und was hat Schwarz erreicht? Schwarz hat damit erreicht, dass er seine äh, eigenen Bauern, seine Bauernmasse im Zentrum quasi mobilisiert hat, also der Bauer auf E6 ist jetzt befreit, ähm, Läufer schlägt F6, ist klar, und Weiß spielt natürlich hier G5, ähm, ja, jetzt könnte man sagen, damit hat Weißen Tempo gewonnen, aber im Grunde genommen nicht, weil ähm, Schwarz hat das erreicht, was er erreichen wollte, er spielt ja jetzt hier Läufer E7 und was hat äh, Schwarz erreicht? Er hat einerseits die F-Linie halb geöffnet, denn jetzt hat der Turm auf F8 mehr Raum, also er ist nicht mehr durch den Bauern auf F7 versperrt, sondern er hat halt jetzt ein Angriffsziel auf F4. Und das nächste ist halt, dass äh, die weißen Bauern am Königsflügel dem Läufer auf C1 den Weg versperren. Ne? Die stehen ja alle auf äh, schwarzen Feldern, die, Bauern, die weißen Bauern. Das heißt also, weiß hat quasi jetzt einen schwachen Läufer, nämlich den schwarzfältigen Läufer und hat nur noch den starken weißfältigen Läufer auf H3. Das heißt, wenn es Schwarz schafft, diesen Läufer zu tauschen, bleibt er quasi mit dem besseren Läufer auf dem Brett. Das ist so die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist, aufgrund dieser Bauern am Königsflügel hat Weiß äh, nicht genug Raum, um seine Figuren zu bewegen. Also der Läufer auf C1 hat keine Felder. Die Springer, die äh, haben zwar Felder, sich hinter den eigenen Bauern zu bewegen, können aber sich nicht weiter vorbewegen, weil halt die schwarzen Bauern quasi wichtige Felder nehmen. Und ja, so, schauen wir mal an, wie es weitergeht. Ähm, Weiß spielt hier König H1, ne? möchte halt einfach den König von den schwarzen Feldern wegbewegen und möchte natürlich dann, dass, äh, Schwarz, äh, dass Weiß natürlich mit dem Turm eingreifen kann. Ne? So, Schwarz spielt Springer C4, dringt also jetzt mit seiner ersten Figur in die weiße Stellung ein, und Weiß spielt Springer C3. Auch wenn man das Gefühl hätte oder hat, es sieht noch äh, ausgeglichen aus, ähm, wird jetzt schwarz, aber Zug um Zug einfach äh, dahin kommen, dass er halt wirklich seine Figuren aktiver stellt, sodass er dann tatsächlich den König angreifen kann. Und äh, Weiß neigt natürlich zu ziemlich viel Schwächen, wie gesagt, die weiße Bauernstruktur am Königsflügel, ist nicht gerade das, was man sich als Weißspieler wünscht. Und der schwarze Bauer auf E6, der, sagen wir mal, genauso schwach ist eigentlich wie der, Bauer, der weiße Bauer auf D4, ist allerdings noch ein bisschen stärker weil, wie gesagt, die weißen Figuren schaffen es nicht rechtzeitig, ihn anzugreifen und er hat immer noch die Möglichkeit, einfach als schwacher Bauer, wenn man zu sehr angegriffen ist, kann man natürlich nach vorne gehen. Ne? Dann steht man vielleicht auf dem Feld, was nicht mehr so schwach ist. So, äh, Schwarz spielt hier Läufer B4, aktiviert weiter seine Figuren. Springer D6 wäre natürlich auch möglich gewesen, einfach um den Springer nach E4 zu bewegen, aber Läufer B4 ist natürlich aktiver, weil Danach kann man immer noch Springer D6 spielen. So, Dame E2 fängt an, auf dem Bauern auf E6 zu spielen. Der wird erstmal gedeckt mit Turm E8. Und dann kommt Dame D3. Äh, ab hier, ähm, ja, es ist für Weiß schwer, Pläne zu finden. Man kann jetzt hier als Kommentator natürlich leicht hinschreiben, Weiß hat keine Pläne. Für Weiß ist es schwer, Pläne zu finden, denn äh, der Läufer von C1 ist unbeweglich, weil der Bauer auf B2 hängt er hätte sowieso keine Felder, wo er nicht gleich abgetauscht wird und also es ist nicht leicht, einen Plan zu finden, ne? ein Plan wäre vielleicht gewesen, alle Schwerfiguren auf der G-Linie zu versammeln, G6 zu spielen, dann spielt aber Schwarz einfach mal H6 und dann kommt man auch nicht mehr weiter, dann müsste man vielleicht noch den Springer opfern, damit die G-Linie aufgeht, aber die geht nicht wirklich auf und es ist halt wirklich schwer für Weiß hier was zu finden. So. Schwarz hingegen hat es sehr leicht, er spielt jetzt erstmal Springer D6. Natürlich kann sich jetzt der weiße Läufer bewegen, aber weiß hat jetzt hier halt überlegt, okay, ich möchte halt jetzt wirklich tatsächlich äh, äh, weiter auf die Basis E6 spielen, auch wenn ich da was opfern muss. Ich habe ja noch den Abzug mit dem Springer von F3, weil mein Turm noch auf F1 steht und der schwarze Turm steht eben noch nicht, nicht mehr auf F8. Wie gesagt, eine Idee für Weiß wäre vielleicht G6 zu spielen und tatsächlich dann durch Opfern äh, die G-Linie zu öffnen, alle, Figuren auf der G, alle Schwerfiguren auf der G-Linie zu versammeln und dann gegen den Punkt G7 zu spielen, weil das kann halt wirklich nur von der Dame und vom Turm abgedeckt werden. Das ist so eine Schwäche von Schwarz, aber ja, Weiß hat sich hier für F5 entschieden und das ist eigentlich der Zug, der letztlich dazu führt, dass die weiße Stellung komplett auseinanderbricht. Weiß hat natürlich hier versucht, äh, so ein bisschen äh, seine Bauernstruktur zu reparieren. Ne? Mit F5 versucht er natürlich den Läufer von C1 ein bisschen mehr äh, Kraft zu geben, auch wenn er den Bauern opfert. Und er versucht natürlich dann auch Figuren von Schwarz zu tauschen, weil es sieht zwar nicht so aus, aber irgendwie leidet auch Weiß an Raummangel jetzt kann er natürlich den Läufer von C1 bewegen, denn der Springer steht ja auf D6 und nicht mehr auf C4. So Besser wäre natürlich hier wirklich gewesen G6, das sagen sogar die Computer. So Schwarz spielt hier Springer schlägt F, F5. Ähm, natürlich hätte man hier auch besser spielen können, vielleicht einfach auf C3 tauschen und dann auf F5 mit dem Bauern schlagen, aber äh, Emanuel Laske wollte halt hier seine Bauernstruktur im Zentrum nicht unbedingt Ruinieren. So, Springer d5 schlägt d5 von Weiß. Er möchte natürlich Material gewinnen und Schwarz spielt hier erstmal Läufer d6. Ähm, jetzt hätte man das Gefühl, dass Schwarz halt Material verloren hat, aber ähm, Schwarz plant natürlich auch ein bisschen was, denn äh, ja, wie gesagt, das Läuferpaar ist sehr stark und der Bauer kann natürlich immer noch den Springer schlagen beziehungsweise kann er natürlich auch noch vorne gehen. So, jetzt kommt erstmal E schlägt F5, äh, ja, Läufer schlägt F5, man hätte auch einfach Springer E3 spielen können, das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, und jetzt hat halt Schwarz die Qual der Wahl, und was macht er, schlägt auf F5, also E schlägt F5, das hat den Hintergrund, dass natürlich dann nicht noch mehr Material getauscht wird von Schwarz, dann würde er... Sozusagen nicht mit dem E Bauern auf F5 schlagen, sondern E schlägt äh, D5, dann könnte Weiß halt nochmal den Läufer schlagen, beziehungsweise erstmal Schach auf H7 bieten, also Materialgewinn. Das möchte natürlich Schwarz nicht, deswegen schlägt er halt den Läufer. Und ähm, jetzt steht Schwarz quasi endgültig besser, denn er braucht nur noch G6 spielen, dann ist wieder seine äh, Bauernstruktur gerettet auf um, dem Damm, obwohl äh, G6 will da nicht spielen, er will ja die Diagonale nutzen, damit der Figuren Richtung Königsflügel bewegen kann und er will natürlich auch mit dem Turm schwenken können und so weiter. Ähm, die Sache ist halt, dass der weiße König absolut frei hier im Raum rumsteht, man hat zwar das Gefühl, es sind noch Figuren daneben, aber wo können die denn hin? Die Springer unterstützen sich nicht, der Läufer von C1 äh, steht immer noch der Turmverbindung im Weg und so weiter. So, Weiß ist dran und spielt Springer F4, versucht natürlich seine Stellung ein bisschen zu retten. Ähm, man hätte hier auch A3 spielen können, damit nicht die schwarzen Figuren über den Königsflügel rankommen. Ähm, Schwarz hat jetzt hier die Möglichkeit, Turm E4 zu spielen, einfach tatsächlich, um mit dem Turm zu schwenken. Und hier spielt Weiß Dame B3 mit Schach. Äh, manchmal sagt man ja so, wenn du dich verteidigst, dann biet erstmal Schach und guck, was passiert. Ähm, hier war das natürlich nicht so die beste Entscheidung. Man hätte vielleicht einfach mit Springer D5 versuchen sollen, die Stellung zu halten. Aber äh, einen Zug zu machen und den Zug dann quasi wieder zurückzunehmen, das ist immer eine sehr schwere Entscheidung. Wie gesagt, hier Dame B5 mit Schach, König geht nach H8, da ist er sicher. Denn der Schwarzfeldträgerläufer von Weiß braucht ewig, um ins Spiel zu kommen. Und weiß hat hier erstmal Springer H4 gespielt. Ähm, natürlich versucht hier Marocchi weiter ähm, auf den schwarzen König zu spielen. Ne? Er könnte halt planen, Turm F3, Turm H3 und dann Springer G6 mit Schachmatt. Aber ähm, natürlich ist auch Weiß unterwegs mal dran. Ne? Also ähm, wenn er hier dran. Ähm, er hätte vielleicht auch spielen können Springer G2, dann spielt Springer schlägt D4, Springer schlägt D4, Turm schlägt D4 und dann Läufer E3. Das wäre vielleicht auch gegangen, aber wie gesagt, er hat sich hier für Springer H4 äh, entschieden. Man muss halt sagen, dass eigentlich Marocchi, also das ist hier eigentlich für Marocci nicht nur um das Thema Bauernkette geht, wobei für Schwarz das immer noch darum geht, denn der Bauer auf D4 existiert ja noch, den kann man nämlich jetzt schlagen, das ist ja die Basis der braunkette von Weiß gewesen und aber Marocci versucht halt hier wirklich seinen Angriff am Königsflügel durchzudrücken mit aller Macht, dazu war halt der Zug Dame B3 und auch der Zugspringer H4 es ist ja oft das Phänomen, dass man als Schachspieler, wenn man eine Partie führt und man greift jemanden an dass man dann, wenn sich die Stellung wandelt und man eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, aus der Stellung heraus jemanden anzugreifen, sondern eigentlich in Verteidigungsmodus umschalten muss, dass dieser Wechsel zu spät gemerkt wird. Man greift an, greift an, greift an und dann merkt man, also man merkt es schon, dass was geschlagen wird. Man sieht es ja und nimmt den Zug wahr und reagiert auf den Zug, aber im im aktiven Bewusstsein des Spielers ist es dann, ich habe jetzt das verloren und dies verloren und jenes verloren. Das ist gar nicht, das kommt gar nicht an im Bewusstsein, wenn man halt im Kampfmodus ist. Und erst viel später, wenn es eigentlich schon zu spät ist, merkt man, oh, ich habe gar nicht mehr die Waffen anzugreifen, sondern ich hätte jetzt schon längst mich verteidigen müssen. Und dann ist es schon zu spät. Und das ist, glaube ich, hier in der Partie passiert, dass der Marocchi einfach... Äh, nicht erkannt hat, also nicht rechtzeitig erkannt hat, dass er jetzt eigentlich schon lange schlecht steht, also lange, ein paar Züge schon, ja, also da B3 und Springer H4 zeigen eindeutig an, dass er hier nicht verstanden hat, ähm, dass seine Stellung nicht mehr ausreicht, um anzugreifen, sondern es eine Stellung ist, dem, wo man sich verteidigen muss. Gut, Springer H4 wurde gespielt, weiß, äh, schwarz schlägt jetzt erstmal den Bauern auf D4, damit hat sich, ist das Thema äh, Bauernkette völlig erledigt und jetzt sehen wir schon, äh, dass halt äh, Schwarz drei Bauern am Königsflügel hat, zwei am Darmflügel und Weiß hat nur noch ein, zwei Bauern am Königsflügel und zwei am Darmflügel. Also und äh, Schwarz hat halt das starke Läuferpaar und seine Figuren drängen halt zum König. So Dame hat drei, versucht halt immer noch hier am Königsflügel was zu reißen. Ne? Jetzt droht halt Springer g6. Weiß-Schwarz äh, spielt Turm C2, ne, kommt halt mit dem nächsten Turm ins Spiel und Weiß spielt G5, G6, äh, einfach wie gesagt, das droht halt, dass man, jetzt darf natürlich Schwarz nicht den Bauern schlagen, weil dann droht halt nur ein Springerabzugsschacht, das geht natürlich nicht und Weiß stattdessen, äh, Schwarz spielt stattdessen hier Läufer C6, baut quasi eine Batterie auf, denn jetzt kann der Turm wegziehen und es wird Schach geboten. Das heißt also, hier droht aktiv, dass äh, Schwarz auf H4 den Springer schlägt und wenn dann die Dame zurückschlägt, kommt halt Turm schlägt F4 mit Schach und Damengewinn, beziehungsweise dann gleich auch Matt, das ist halt die Folge. So, deswegen muss halt hier Weiß was Tun, kann das nicht einfach so lassen ne? also schwarz hätte hier nicht auf g6 schlagen können ne? h schlägt g6 führt halt einfach dazu dass der springer von h4 nach g6 geht mit schach dann muss halt der könig weggehen und dann verliert schwarz die dame mit dame h8 schach der könig muss weg und dann kann weiß einfach auf die 8 die dame schlagen das würde natürlich hier Schwarz nicht erlauben, deswegen Läufer C6. Einfach die Batterie aufbauen und hier auf H7 das lassen. Wenn Schwarz jetzt, auf, wenn Weiß auf H7 den Bauern schlägt, dann ist das für Schwarz perfekt, weil der Weiße Bauer vor dem Schwarzen König hat den Schwarzen König beschützt. So, als spielt hier Springer F3 und Schwarz spielt jetzt hier erstmal H6. Er ne, kann sicher ja hier nicht matt setzen lassen auf H7 und jetzt ist das halt auch alles hier gesichert, da kann Sch Weiß überhaupt nicht mehr ran, und Weiß spielt Springer E6, ähm, möchte natürlich hier noch weiter angreifen, ähm, und Schwarz schlägt den Angreifer raus, mit Springer schlägt E6, und Weiß spielt Läufer schlägt H6, jetzt droht halt, dass der Läufer wegzieht mit Schach, und da spielt ähm, Schwarz aber einfach Turm H4, Jetzt kann der Läufer zwar wegziehen mit Schach, aber es ist ja also ist, ja, kein Läufer schlägt G7, aber da kann man halt Springer schlägt G7 spielen, denn der Turm äh, auf H4 versperrt natürlich, ist eine volle Unterbrechung, ne? wenn wir mal schauen, nach Läufer schlägt H6, wollen wir natürlich die Verbindung zwischen dem Läufer auf H6 und Dame H3, die entdeckt, äh, unterbrechen und das passiert einfach mit Turm H4, der Turm ist gedeckt von der Dame auf d 8 und hier hat dann äh, weiß logischerweise aufgegeben denn taktisch ist die Stellung nicht mehr zu halten weiß verliert jetzt auf jeden Fall Material die Dame kann halt hier wirklich nur noch auf F5 schlagen aber wie gesagt, dann droht halt hier einfach ähm, dass man ähm, ja, matt setzt. ne man spielt halt Turm H4, schlägt auf H2 der König muss nach G1 und dann kommt halt Turm C2 nach D2 mit Matt. Ja, weil der Springer auf F3 ist ja gefesselt, da kann ich ziehen und damit wird das dann halt matt gesetzt und demzufolge ist nach 4. Es ist noch, noch folgerichtig, dass Marocchi aufgegeben hat gegen Emanuel Manuel Eine schöne gespielte Partie von Lasker. Und äh, man könnte jetzt sagen, dass, ähm, dass die Partie quasi anzeigt, dass es auch richtig ist eine Bauernkette an der Spitze zu kappen, um dann ähm, sozusagen ähm, ja, dass das halt quasi ein Gegenbeispiel für die Prinzipien von Nimsovich ist, können man jetzt sagen, aber ich bin der Meinung, dass eigentlich die Partie hervorragend zeigt, wie man äh, die Prinzipien zum Thema Bauernkette von Nimsovich anwendet, denn das erste ist, dass äh, Schwarz folgerichtig nach dem Aufbau der Bauernkette äh, C5 gespielt hat und dann auf D4 getauscht hat. Er hat also quasi das, die Basis der Bauernkette von Weiß festgelegt auf D4. Das nächste ist, dass Schwarz halt ähm, musste sich ja entscheiden. Spielt er am Damenflügel, äh, indem er dort halt äh, mit den Bauern und den Figuren spielt und dort halt den, den Raum, den er hat, äh, folgerichtig äh, nutzt oder spielt er halt im Zentrum und versucht halt dort seine Bauern, also die Bauernkette, also Weiß zu veranlassen, aus der Bauernkette herauszuschlagen, um dann seine Bauern zu mobilisieren. Er hat sich für Letzteres entschieden, zumal er erkannt hat, dass halt Weiß äh, versucht hat, auch gegen die, das, die Basis der Bauernkette auf E6 von Schwarz zu spielen und dadurch halt im Bauernsturm losgetreten hat am Königsflügel und dort auch alle Figuren hingewendet hat. Wobei Weiß damit natürlich sein König massiv geschwächt hat. Und Schwarz hat jetzt folgendes gemacht. Schwarz hat gesagt, okay, ich verschwende kein Tempo am Damenflügel, indem ich dort halt versuche zu spielen. Weil dort ist ja für mich nichts zu gewinnen. Ich spiele hingegen auf die Schwächen, die sich Weiß selber zugefügt hat am Königsflügel, indem ich... Äh, weiß veranlasse, aus der Bauernkette herauszuschlagen und damit kann ich das Zentrum mobilisieren und damit kann ich die, meine Figuren, die ich schon Richtung König gestellt habe, Richtung Weißen König, dadurch kann ich die Figuren halt äh, praktisch äh, befreien, sodass die Hintermänner quasi Platz haben, um auf dem Weißen König zu spielen. Weiß hat das natürlich nicht erkannt, Weiß hat halt nach seinem Plan gespielt und ist damit eigentlich ins offene Messer von Schwarz gelaufen und hat folgerichtig die Partien verloren. Ähm Jetzt könnte man sagen, okay, F6 war halt der schwarze Zug, der quasi die Spitze der Bauernkette von Weiß angegriffen hat. Das ist so, wie man das sehen kann. Aber es ist halt auch so, dass äh, Schwarz mit dem Zug F6 Weiß dazu veranlasst hat, aus der Bauernkette herauszuschlagen. Äh, zwar an der Spitze, nicht an der Basis, wie man das sonst so kennt, sondern an der Spitze, aber dadurch hat halt Schwarz den Raumvorteil, den er dann hatte, oder die Kraft, die er dann hatte in der Beweglichkeit seiner Bauernkette, hat er dann halt optimal ausnutzen können. Also eine fantastische Partie, gespielt von äh, Gesa Marocchi gegen Emanuel Lasker. Lasker hat quasi die Prinzipien perfekt umgesetzt und Marocchi hat die auch umgesetzt, aber hat halt nicht erkannt, dass Schwarz einen ganz anderen Plan hat und ist damit ins offene Messer gelaufen. Also eine hervorragende Partie. Ich danke für äh, denjenigen, der sie mir eingesendet hat zum Analysieren. Und äh, ja. Mit diesen beiden Partien haben wir quasi das, äh, den großen Abschnitt äh, Elemente der Schachstrategie beendet und das war quasi die Elemente, dazu gehörte halt Zentrum in der Entwicklung, äh, dann das ganze Kapitel, die Turm, offene Turmlinie, ne? also äh, dann ging es halt um die siebte und achte Reihe, dort will halt immer wieder ein Turm hin äh, sich entwickeln, man darf natürlich nicht schwimmen, also nicht praktisch von einer Idee zur nächsten, immer wieder wechseln, das ist nicht gut, also man hat halt ein ein Ziel und dann arbeitet man auf das eine Ziel hin. Dann gab es das ganze Kapitel Freibauer, was jetzt auch mit dem letzten Kapitel die Bauernkette zu tun hatte, also äh, wie man ihn angreift, dass man ihn blockieren muss und so weiter. Dann ging es um den Abtausch, wo halt immer wieder abzuwägen ist, tausche ich oder tausche ich nicht, was tausche ich, was soll auf dem Abtauschfeld stehen und so weiter. Dann gab es ein äh, Kapitel zum Thema Endspiele, also äh, was sind quasi die strategischen Elemente im Endspiel, also König zentralisieren, den Turm aggressiv stellen, ähm, die Truppenteile, die man halt äh, im Mittelspiel irgendwie verstreut hat, wieder zusammenholt und dann die Gesamt nach vorne bringt und dass man natürlich äh, äh, strategische Vorteile langsam auch in materielle Vorteile umwandelt, also da zum Beispiel beim Begriff der Linie und der Reihe war das ganz wichtig. Dann gab es ein ganzes Kapitel, das eher taktisch erschien, äh, zur Fesselung, wobei natürlich die Fesselung an sich auch strategisch äh, angelegt werden kann, denn sie bindet ja äh, Kräfte vom Gegner, das heißt also da ist eine Schwäche entstanden und wenn man das strategisch ausnutzt, indem man noch eine zweite Schwäche schafft, ist das immer ganz gut? Man muss natürlich da auch das Thema Entfesselung beachten. Dann gab es das ganze Kapitel Abzugsschach, was auch sehr eng mit Fesselung zusammenhängt, denn da ist noch ein kleiner Unterschied. Und wie gesagt, jetzt das längere letzte Kapitel ging um das Thema Bauernkette. Und mit der nächsten Folge werden wir anfangen, uns um das Positionsspiel zu kümmern. Ähm, was halt sehr wichtig ist und ähm, genau, da geht es dann beim nächsten Mal hin, das heißt, da werden auch wieder viele Partien auftauchen, dann geht es nochmal um das Thema Bauern und äh, auch um das Thema Doppelbauern, dann geht es um einen ganz entscheidenden Faktor äh, und zwar der isolierte Darmbauer und dann natürlich äh, hängende Bauern und so weiter und dann gibt es natürlich ein äh, super wichtiges Kapitel, was meistens von Schwächeren und Spielern nicht ganz so äh, beherrscht wird, ist das natürlich, wie man starke Punkte systematisch äh, im Spiel überdeckt und wie man schwache Bauern oder Punkte loswerden, also los wird im Spiel. Das habe ich schon immer gesagt, wenn ein Bauer zur Schwäche neigt, ist es immer ganz gut, mal zu überlegen, ob man ihn nach vorne setzen kann. Das heißt also, man wenn man merkt, ich habe einen schwachen Bauern, beginnt man halt das Feld vor dem schwachen Bauern zu überdecken und dann im geeigneten Moment setzt man den schwachen Bauern halt ein Feld nach vorne und dann hat zwar der Gegner auf das schwache Feld, wo der Bauer vorher stand, halt immer noch seine ganzen Kräfte drauf, aber gehen ja dann ins Lehrer also, ja, so, das wird dann halt einfach Thema sein im nächsten und dann gibt es halt noch ein bisschen einen Nachtrag, so ein bisschen Historiker, also zur Geschichte der Schachrevolution, wie es Nimzowitsch nannte und dann quasi die revolutionären Thesen und so weiter und äh, der, ja, er schreibt dann halt auch einfach, wie das Ganze weitergehen soll. Also es bleibt spannend und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.